0: Bienvenue au podcast « Santé et remise en forme » propulsé par SB Training. Aujourd'hui, le podcast sera animé par moi-même, Simon Brézois, propriétaire de l'entreprise. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme. Alimentation, entraînement, mindset, motivation et bien plus. Avec l'aide d'une équipe ultra motivée et passionnée de l'activité physique, tout est possible. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SB Training sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles sur notre podcast si vous aimez ce que vous entendez. Bon podcast tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Kathleen, une athlète avec un parcours incroyable. J'ai eu une pause à la palette de sa sœur Chalène, une de mes clientes, qui m'a parlé que sa sœur était super inspirante. Salut Kathleen, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut! Ça va bien? Ben oui, ça
1: va très bien, puis écoute, ça ne m'étonne pas tout que ce soit ma soeur qui t'ait donné l'information, parce que ce n'est pas une première à son sujet.
0: Non, c'est ça, hein? j'ai entendu dire une couple d'histoires sur ta soeur, puis on va en parler tantôt, là, que elle t'a déjà joué ce, ce, ce tour-là par avant, je crois.
1: Oui, pas juste une <rire> fois en plus. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> fait que tout d'abord, Kathleen, euh, je voulais qu'on jase de ce qui t'est arrivé en 2017 qui a vraiment changé ta vie à tout jamais. J'aimerais ça qu'on en jase.
1: Ben oui, bien en fait, je vais commencer un peu par introduire ma vie. Là. Si je peux dire, jusqu'à 25 ans, moi, j'étais une passionnée de sport. Je faisais du volleyball, de la course, plein de choses comme ça. Mais j'étais aussi à l'université pour avoir mon baccalauréat en enseignement. En gros, ça n'arrêtait pas deux secondes. Et là, le 19 octobre 2017, Paf! Euh, en fait, j'ai littéralement rencontré un tracteur. Donc, euh, un accident de la route là, euh, pour lequel je n'étais pas responsable, mais qui a entraîné de multiples blessures. Donc moi, je m'en allais tout bonnement voir un film au cinéma avec mes amis. Et là, ça, c'est arrivé. Ça m'a entraîné une fracture au niveau de la septième cervicale, euh, une fissure de la carotide, fracture multiples au visage. Maintenant, j'ai six plaques de métal dans le visage. C'est fou, C'est fou, hein? Mais aussi des, des fractures euh, multiples au niveau du corps, donc euh, sur le bras, euh, fractures ouvertes, etc. Mais euh, le plus difficile là-dedans, tout ça, parce que j'avais aussi d'autres blessures physiques, ça a vraiment été l'hémorragie cérébrale. Donc, euh, mon cerveau a été comprimé, euh, il y a aussi eu un traumatisme crânien et tout ça. Et tout ça, ça fait en gros que euh, ben, tu te réveilles sur ton lit d'hôpital, tu as mal partout, ta vie, en l'espace d'un claquement de doigts, a changé, mais il faut pas s'arrêter là. Mm -hmm. C'est ça qui est le plus important. Cette expérience-là, autant que je l'ai trouvée dure, autant que ça l'a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est sûrement ça qui m'a aidé après ça, à persévérer, à pousser plus loin dans l'effort physique euh, et dans toutes les sphères de ma vie, parce que la persévérance a bien meilleur goût.
0: Wow. <rire> c'est vraiment beau. C'est vraiment beau ce que tu viens de dire là. Puis c'est vrai, puis j'en parle souvent avec mes clients là, que de persévérer, souvent on voit des belles choses. Tu sais, quand il y a un mur, il y a un défi, bien, quand on va grimper ce mur-là, à place de l'éviter, bien, c'est là qu'on va voir des belles choses par après. Puis ce que tu viens de dire, c'était vraiment beau.
1: Oui, puis ça a vraiment changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, j'aurais pu dire, c'est tellement dur quand je me réveille le matin, juste vivre, juste respirer, c'est difficile. J'aurais pu dire « Bon, je m'arrête là, je reste couché dans mon lit. » Mais non, moi, j'ai poussé ça plus loin. Et à chaque matin, je me disais, « Ah ouais, batte-toi les fesses, fille, let's go, tu veux revenir comme avant, tu veux redevenir la personne que t'étais, ben let's go, lève-toi, puis en ouais en réadaptation, puis tout ça. » Au bout de la ligne, je pense que je suis peut-être une meilleure personne que ce que j'étais avant à cause de ces défis-là qui ont forgé mon esprit.
0: C'est ça qui est fou parce que, encore une fois, tu l'as dit, puis on va en reparler tantôt, on va parler de ta réhabilitation, puis tu sais, à quel point que souvent tu aurais pu abandonner dans, dans ce parcours-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est tout à ton honneur maintenant d'être la personne que tu es maintenant et de voir où tu es euh, maintenant. Donc, euh, un gros bravo.
1: Oui, bien merci beaucoup. <rire> Là, euh, je saute vite sur ce, cet épisode-là euh, de mon accident parce que ben, je me dis. Je veux pas trop qu'on axe le podcast là-dessus, mais imaginez euh, quand on est transféré euh, par avion ambulance euh, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, quand on passe quelques jours dans le coma, quand après ça euh, on passe plusieurs jours à plus pouvoir marcher, plus pouvoir s'habiller, puis pouvoir manger seul. Donc c'était pas un petit accident là. C'était vraiment euh, quelque chose de gros qui m'a énormément limité. Juste le carcan pour le coup, euh, juste ça. C'est énorme euh, la chance que j'ai eue d'être bien entourée et sûrement aussi d'être aussi tête de mûre. Ouais.
0: <rire> oui. Puis tu n'en as pas parlé, mais pourquoi tu as dû être transférée et tout ça, c'est que tu habites en région éloignée. Tu sais ça tu peux en parler aussi euh, d'où tu viens puis euh, à quel point euh, tu as eu un service incroyable euh, de gens. Parce que si tu, tu m'en as parlé par message vocal la dernière fois. Si tu n'avais pas eu une aussi belle équipe qui ont agi rapidement, ben, peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui pour nous en parler. Là.
1: Totalement. Ben, je suis bien contente que tu me donnes l'occasion de le plugger. Donc, en fait, moi, je viens du Témiscamingue, une région merveilleuse, mais qui est loin quand même des grands centres hospitaliers. Donc, moi, là-bas, euh, j'ai eu mon accident, mon transféré à l'hôpital. Euh, un jeune médecin, docteur Mathieu, qui était là, puis lui, il a tout de suite compris qu'il fallait vite me transférer. Par contre, l'avion Valentine était pris au Nunavut, si je me trompe pas, donc elle n'était pas disponible. Ça veut donc dire que, eux, toute l'équipe ont dû trouver un avion pour me transporter. Donc, la compagnie Propère ont accepté de prêter un avion. Il ont fallu qu'ils enlèvent des bancs à l'intérieur. <rire> Le médecin de Ville-Marie au Témiscamingue a pris congé de l'urgence ce soir-là pour embarquer dans l'avion avec moi parce que ça prend un médecin. Il y a aussi une infirmière de Rouen-Noranda euh, qui a embarqué avec moi. Donc, là, avec ça, ils ont pu me transférer, mais s'il ne m'avait pas transféré cette nuit-là, si on n'avait pas eu d'anesthésiste au tennis-carmel pour mmh. euh, me mettre en coma artificiel, je ben, je serais pas là aujourd'hui. C'est
0: euh... fou, hein. Ouais. C'est fou à quel point que des petits détails peuvent faire des gros changements. Là, comme tu sais comme la rapidité d'exécution, que là il y a eu un médecin qui était disponible, que a... non c'est c'est vraiment fou, puis qui a réussi à adapter l'avion, <rire> qui a réussi à adapter l'avion ouais. aussi pour te ta t'es transporté, là. Euh, non, non, c'est vraiment cool. Euh... <rire> Quand tu m'avais envoyé des messages vocaux parce que tu m'en as pas envoyé juste un, hein. <rire> je trouvais ça intéressant d'en parler là. quand, 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 euh, quand Chalonne m'a dit euh, ouais tu devrais parler à, ta, à ma part euh, c'est vraiment euh, elle a une belle histoire tout ça je c'est parfait fait que là j'envoie à Chalonne euh, l'invitation pour passer sur le podcast puis je dis moi je, je reçois des gens qui sont inspirants qui ont un message à, à partager tout ça je pense que ça serait vraiment un, un bon fit de prévenir sur le podcast et euh, de parler de ton histoire mais j'ai eu la chance d'avoir euh, l'histoire en intégrale je pense 45 minutes de message vocal euh, <rire> directement dans mon Messenger, c'était parfait.
1: <rire> ah, ma soeur, elle a bien vu de moi, justement, parce que là, elle m'a demandé ce que je t'avais dit. Donc là, quand je lui transférais le dixième message, <rire> je de cinq minutes, elle était
0: découragée. Ah, c'est ça, ben oui, c'est ça. C'est vraiment <rire> drôle. Oui. Euh, on va passer à un autre sujet, parce qu'on vient du même milieu. Euh, moi aussi, je, je viens du milieu de, de l'enseignement. Tu es en éducation physique, toi aussi, si je ne me trompe pas? Non, pas du tout. Ben, okay.
1: J'ai enseigné l'éducation physique okay. pendant un an, mais en fait, euh, j'enseigne les maths et okay. les sciences. Mais j'ai aussi fait beaucoup de coaching, de volley. Donc, euh, enseigner l'éducation physique, je l'ai fait juste un an, mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de, de coacher du volleyball ball puis okay. de, de faire euh, plein d'autres implications dans le niveau du sport.
0: Donc, tu es enseignante au secondaire? Oui. Okay. Puis comment tu réussis à inspirer les jeunes à travers ton travail, à travers ton histoire? Est-ce que, Est que tu trouves que ça l'a changé ta façon d'enseigner depuis ce moment-là? Que... Totalement.
1: Tu... Ouais. En fait, euh, je peux te dire honnêtement que les jeunes, des fois, c'est pas vrai qu'ils sont toujours motivés puis c'est pas vrai qu'ils trouvent ça toujours facile à l'école. Puis nous autres, des fois, on voit ça comme des petits obstacles. Mais moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris depuis mon accident c'est que tous les obstacles ils ont quelque chose de particulier. Tous les obstacles, ça veut dire qu'il faut qu'on on se mobilise, puis qu'on les surmonte, puis qu'on travaille fort, puis tout ça. Puis souvent, ben avant, j'avais pas autant la même vision qu'eux autres. Moi, j'étais la fille qui avait bûché, qui avait travaillé acharné, puis tout ça. Puis maintenant, je le comprends plus quand ils font face à un obstacle qu'eux autres, c'en est un gros. Donc, je vais vraiment essayer de les motiver avec mon histoire, en leur montrant, « Hey, moi, gang, si je m'étais dit, oh, je ne suis vraiment pas capable, je ne suis pas bonne, tout ça quand j'ai eu mon accident, mais aujourd'hui, je ne courais pas, mm -hmm. pas je n'en serais pas. Moi, c'est vraiment parce que je me suis dit que j'allais être plus forte que cet obstacle-là, que j'allais être plus tête de mule que, euh, que le tracteur, que mon accident. Donc, je leur ai dit, vous autres, là, je sais que ce n'est pas un tracteur que vous rencontrez, mais c'est d'autres défis puis vous êtes capable de les surmonter puis souvent on dirait les les jeunes accordent leur crédibilité euh, vont vont oui c'est ça ils vont accorder de l'importance mais à des gens qui ont de la crédibilité plutôt mm -hmm. ils ne donneront pas ça gratuit donc non. quand ils voient ça de ma part bien, ils trouvent ça plus inspirant puis ils vont avoir tendance à m'accorder une crédibilité puis quand je vais leur parler de cette façon là à faire comme ok assez de quoi elle parle elle. Donc, 100%. donc, les jeunes, c'est vraiment important pour eux autres. Ils ne donneront pas leur confiance, puis ils ont besoin de se sentir tous équitables. Donc, je vais leur donner ces deux choses-là, puis je vais leur donner des, des conseils pour surmonter les obstacles qui, eux autres, ne sont pas négligeables dans leur vie.
0: Oui, parce que tu l'as vécu, tu tu l'as vécu, puis ça as vécu, tu as vécu, ça, as vécu un méchant gros obstacle fait que c'est sûr qu'eux sont comme, OK, est passé par là, elle a réussi, donc OK, ben maintenant, donne-moi des trucs, enseigne-moi comment faire pour passer ces obstacles-là, parce que, tu sais, ils l'ont vu que tu es une battante, puis que tu as réussi à passer ce, ce gros traumatisme-là que tu as vécu, fait que là, c'est sûr que de cette façon-là, tu gagnes la confiance des jeunes, puis ils sont comme, OK, maintenant, euh, j'écoute, c'est sûr que ça ça
1: puis, je commence tout le temps l'année en leur présentant ça. Parce ouais. que moi, j'ai des choses qui restent dans ma vie tous les jours. J'ai des séquelles, des trucs qui sont plus difficiles. Donc, je commence toujours l'année en leur présentant tout ça. Puis, après ça, j'y vais pas de, pour quand je veux les motiver, j'y vais pas d'un let's go, t'es capable. Oui, parfois. Mais le trois quarts du temps, depuis mon accident, j'ai compris que ça prend quelque chose de concret. T'as mmh. un obstacle, donne-moi un conseil pour le gravir, cet obstacle-là. Une ouais. façon, un moyen concret d'y parvenir. Donc, j'y vais plus dans cette sphère-là. Puis, euh, ben, je le vois que les élèves, ça les motive. Puis, même au niveau sportif, je le vois que ça les motive parce qu'ils vont venir me dire, « Hey, aujourd'hui, j'ai fait le cross-country, j'avais un pace de tant de minutes du kilomètre, nana. » Donc, euh, ça les motive, je le vois. Puis, en même temps, ben, je suis là pour eux autres. T'sais.
0: 100 puis c'est tout à ton honneur, puis les jeunes, ils, ils le ressentent ça. Tu sais, les profs qui sont passionnés, puis qui sont là pour les bonnes raisons, c'est sûr que les jeunes, c'est là qu'ils vont créer un lien, puis qu'ils vont passer une belle année scolaire, puis après ça, ils vont être comme tout à, tout à toi pour quand tu vas enseigner les mathématiques, parce que tu as créé ce petit, ce petit lien-là avec eux. Là. Au niveau de ton histoire sportive, donc le avant et le après, donc on va parler de, euh, ben je te laisse aller, j'aimerais ça que tu me parles de Kathleen avant l'accident, Kathleen après l'accident.
1: Euh, Kathleen, avant l'accident, a toujours été une tripeuse de course. Euh, j'ai fait de la course de courte distance, des sprints. J'ai joué au volley. Après ça, j'ai fait plus des courses de longue distance. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de Spartan Race, des courses à obstacles. Tout ça, J'ai adoré ça avec mon frère David. Euh, puis, j'étais vraiment en forme. Puis, quand j'ai eu mon accident à ce sujet-là, c'est vraiment le fait d'être en forme physique qui m'a sauvé la vie. Donc, mes neurologues, mes médecins vasculaires m'ont dit souvent... Que mon pouls était lent, donc dans mon cerveau, quand ça saignait, au lieu de gicler souvent, ben ça giclait, mais moins souvent. Aussi, j'avais une pression qui était basse, vu que j'étais en forme, donc au lieu de gicler fort, ben ça giclait, mais un petit peu. Wow. Donc, ça, c'est vraiment grâce à mon activité physique que je suis encore là devant vous. Ouais. Donc, encore plus important de prôner l'activité physique après. Euh, après mon accident, je vais vous dire honnêtement que euh, j'avais tout de suite hâte de, de pouvoir recommencer. Donc, j'ai mes amis qui m'avaient dit, Katou, parce qu'ils m'appellent comme ça, « Tu vas pouvoir recommencer l'activité physique, on va venir jogger avec toi. » J'en ai une principalement, Mireille, qui avait incité. Mais je pense qu'elle ne s'attendait pas, que même pas trois mois après mon accident, mon euh, médecin, mon orthopédiste, du coup, me permettrait d'aller courir. Donc, finalement, ça a fini en une course de 750 mètres. Avec moi qui dit Let's go, Mireille! Viens est temps, là! Puis je dis une course, mais ça avait plus l'air d'être zombielaine. Ah, ouais, ton... ouais c'est ça. Avec
0: toute ton attrait. <rire> tout ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mais j'ai vite recommencé. Ça a commencé euh, par ça. Après ça, euh, un moment, j'ai tout de suite recommencé à jouer au baseball euh, l'année même. Je me souviens que mon ergothérapeute en réadaptation m'avait dit, Écoute, Kathleen, tu devrais peut-être attendre un an. Puis là, <rire> <rire> À cette tête de mille, comme je l'étais, je lui avais dit, écoute, soit tu m'aides à jouer de façon sécuritaire cette année. Euh, puis je joue au baseball, ou soit je joue quand même, mais tout croche.
0: Ouais, <rire> Donne-moi des trucs. <rire> ouais, ça.
1: Donc, j'avais joué cette année-là, puis après ça, ben, les défis se sont enchaînés un après l'autre. Mmh. Euh, il est arrivé un moment où, ben euh, après mon accident, après le, ma première saison de baseball, je suis en train de rouler euh, vers la maison euh, de retour chez moi après mon travail et tout ça, et j'apprends. Que j'ai été inscrite à une compétition, le, un raid international, Témiscamingue, par ma sœur, qui m'avait parlé la fin de semaine d'avant d'une course familiale. Mais Là, j'ai appris à la radio que j'étais inscrite à une compétition, un
0: 70
1: km de vélo, canot, escalade, euh, course, tout ce que tu veux, mélangé dans une journée, 70 km.
0: Une petite affaire familiale, là, tranquille. Là.
1: Course familiale, tu sais, Et là, je faisais ça en duo avec mon frère. Donc là, ça a commencé avec cette règle d'auto en retournant chez moi euh, où j'entends ça à la radio. Euh, puis finalement, ça a été une aventure merveilleuse. Euh, on a fait ça main dans la main, mon frère puis moi, mais aussi avec ma soeur qui a pas eu le choix de s'impliquer et mon père et toute ma famille finalement parce que on devait avoir aussi des un équipage qui transportait notre canot d'un point à un autre, euh, ouais. tout notre équipement. Donc ça, ça a été la première partie euh, puis ça nous a vraiment sorti de notre zone de confort parce que moi, j'étais une coureuse. Oui, je faisais un peu de vélo. Euh, oui, je faisais d'autres sports, mais... Ce pas vrai qu'on ait des trous dans tous les sports. Mais non. Et là, cette compétition-là, ça me demandait de vraiment venir euh, augmenter mes performances en vélo, en escalade, euh, dans plein d'autres sports que j'avais moins l'habitude de, de participer. Mm -hmm. Après ça, vu que ma soeur euh, ne s'est pas arrêtée à m'inscrire dans mon dos à un raid international, euh, par la suite, elle m'a donné 30 défis avant d'avoir 30 ans. Donc euh, grâce à elle, j'ai couru un marathon, euh, j'ai fait d'autres euh, capsules d'escalade, du yoga chaud à 36 degrés, euh, plein, plein, plein de choses au niveau sportif. Elle euh, faisait
0: ça avec toi, ta soeur? Elle, faisait, elle, -ce elle faisait à la barquette-tu. Qu'est-ce qu'elle faisait? à t'encourager? Est-ce qu'elle en faisait elle aussi des défis ou
1: ben, Je suis contente que tu en parles parce que ben oui, il y a des petites choses euh, qu'elle a fait avec moi, mais elle, elle a plus fait avec moi la partie cuisiner des sushis. Euh, ah. Moi, un peu sur sportif. Par contre, autant qu'elle les a pas fait avec moi, elle a toujours été là pour me supporter. Par exemple, mon marathon, euh, j'avais déjà couru des, de très longues distances, mais c'était mon premier marathon euh, que je faisais vraiment avec une vitesse. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais fait des défis qui demandaient un long kilométrage, mais en gros à 7 minutes du kilomètre. Ouais. Là, mon marathon, je voulais le faire rapide. Donc, ce n'était pas le même challenge, puis c'était vraiment le premier officiel. Ma soeur et ma mère ont embarqué avec moi dans l'aventure, mais eux autres, ils n'ont pas couru le marathon. Ce qu'ils ont fait, ils se sont loués un tandem à Ottawa, donc un vélo de deux places. Ouais. <rire> puis ils m'ont suivi à tous les points de contrôle euh, bien, ça. durant mon marathon. C'est malade.
0: Ouais. Puis,
1: tu viens d'en courir un. Sûrement que tu sais que rendu à 4-5 km de la fin ça commence à être
0: difficile. Oh ouais, On pogne plusieurs murs dans un marathon, là. Ouais.
1: Totalement! Puis à 4 km de la fin, à un moment donné, j'ai mis mes écouteurs, mais j'entends un « Katou! <rire> »
0: mmh, Je
1: m'en retourne. Puis je vois ces... Je m'excuse, mais ces deux débiles-là sur le tandem, <rire> puis il y en a une qui crie à la foule tassez vous? » Puis l'autre, qui <rire> m'encourage avec les pancartes et tout ça. Parfait.
0: Et puis, ça m'a
1: donné la motivation qui me manquait pour terminer. Ouais. Tu sais... Autant que ils ont pas, ma famille n'a pas toujours fait toutes les compétitions avec moi sur le plancher des athlètes, mais ils ont toujours été là pour me supporter, pour m'encourager, pour faire les fous un peu et me faire rire.
0: C'est vraiment cool, c'est vraiment beau à voir, puis ça va donner des petites idées aussi pour ta soeur. Ta soeur est rendue à quel âge? Hein?
1: Euh, elle, moi j'ai 31, mais elle a 35. Elle est rendue à 35.
0: 35? Okay. Ben, ta soeur, on, elle aime ça de faire carburant au défi, fait que peut-être que de mon côté aussi, j'aimerais ça peut-être faire des listes de défis, peut-être que ça pourrait l'aider à, à carburer, je pense qu'elle aussi, à, ça va peut-être être quelque chose qui va l'aider de son côté, là. fait que euh, c'est ah, bon. Je suis savoir.
1: certaine que ça marcherait parce que dans ma famille, euh, la petite phrase « t'es pas game », c'est très efficace.
0: Ok, <rire> c'est bon, c'est bon, ça va, je le retiens.
1: Puis histoire sportive, je termine avec le dernier défi euh, qu'on vient tout juste de faire parce que le Ray Témiscamingue, c'était la première édition. À ce moment-là, on n'avait pas le choix de le faire en famille parce que c'était post-COVID, etc. Ouais. Mais il y a eu une deuxième édition, cette fois-ci sur deux jours, 160 km à parcourir. ben je dis sur deux jours, en fait sur trois jours parce que ça commençait le vendredi avec un... 20 à 25 km à parcourir avec les jeunes. Okay. Et ensuite, euh, la compétition du 160 km sur deux jours samedi et dimanche. Euh, donc, c'était fou. C'était encore une fois de l'escalade, du vélo, de la tyrolienne, euh, du canot euh, de la course aussi un gros aspect important de la cartographie donc on ouais. est capable de se situer sur une carte de ça donc comme ma soeur nous avait embarqué dans la première édition bien toute la gang ont réembarqué pour la deuxième on arrive de ça on a couché dans des petites tentes euh, à trois avec les pieds qui accotent d'un bord, la tête de l'autre hey, euh, tu eu froid t'es tout humide mais euh, let's go on embarque puis, je vais te dire que ça a été une des plus belles expériences que j'ai vécues de toute mon histoire sportive.
0: Ça, c'est là, là. Tu viens juste de le faire, là, comme les dernières semaines, là.
1: Le 9 et le 10, bien, en fait, 8, 9, 10 septembre. OK. Ça a été une des plus belles expériences. Pourquoi, le vendredi, on était jumelés avec des équipes de jeunes qu'on devait coacher, qu'on devait encourager, qu'on devait... Pis, moi, mon frère, il est avec une équipe, il y a eu plus de côté technique à conseiller les jeunes. Merci. Moi, suis avec une équipe que j'avais plus de motivationnel à faire. Donc, c'était vraiment waouh. Après ça, le samedi, écoute, on commence ça en, en gros avec la compétition vraiment plus ardue qu'avec les jeunes. Donc, euh, du canot, du vélo, tout ça. Mais ce que j'ai trouvé waouh aussi, c'est que là, t'arrives le samedi, t'es là, wouhou! Puis on est toujours comme ça à l'arrivée. Mais le dimanche matin, t'es raqué, là. Ouais, c'est sûr. Euh, t'as deux jours, tu t'as déjà au-dessus de 90 km de fait. Il faut que tu repars.
0: Ah ouais, t'as pas le choix. <rire>
1: <rire> oui, puis je sais pas toi, mais moi, une des spécificités de, mon, de toutes les compétitions que je fais, c'est que j'ai toujours hâte, je suis toujours motivée. Mais quand j'arrive sur la ligne de départ, le matin, je me demande tout le temps, mais qu'est-ce que je fous ici?
0: <rire> <rire> ben, c'est sûr que tu te sens comme ça jusqu'à temps que tu commences. Quand tu commences, après ça, ça devient le fun. Mais c'est ça. C'est le, le, le début. Tu es comme OK, ouais, j'ai vraiment payé pour être ici. <rire> <rire> oui. Ouais. Quand ça. on
1: arrive, là, euh, tout le long, on a du plaisir. Puis quand on arrive, le sentiment d'accomplissement. Moi, je carbure.
0: Ah ouais, à la fin, c'est fou. Ouais. Ouais, la fin, c'est tout, tout le temps un, un gros wow. Mais ça, là. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le raid, ça, c'est quelque chose qu'il y a un de mes clients qui me dit, c'est qu'il existe depuis longtemps, mais ça a comme disparu à un moment donné, ça se peut-tu? Parce que lui, il faisait ça, hum, peut-être 20, 25 ans, mais c'était en équipe, puis c'était, il est droppé à quelque part, il y avait une carte, puis il fallait qu'il se rende juste du point A au point B selon la stratégie de leur équipe. Toi, est-ce que c'est vraiment vous faites votre propre stratégie puis tout ça ou c'est vraiment que okay, là, il y a du canot, là, il y a du vélo, là, il y a des cadres, puis tout est déjà placé de cette façon-là ou c'est comme vous devez vous rendre à cette, telle place-là puis faites votre stratégie premier qui arrive puis c'est lui qui gagne? Comment c'est...
1: OK. Je commence à répondre à celle-là puis après ça, j'en reviens sur euh, du... est-ce que ça a disparu ou non? Ouais. Donc, la première chose, c'est qu'il y a différents types de raids, mais nous, c'en est vraiment un euh, qui a de tel tronçon à tel, de tel endroit à tel endroit. Donc, oui. pour un tronçon, ça doit être fait en vélo. L'autre, okay. ça doit être fait en camion. Okay. Par contre, comme pour ton ami, il n'y a pas de parcours qui est tracé. Il y en a qui vont passer par une route ou par un sentier okay. ou par un endroit. Les autres vont passer par un autre endroit. Okay. Donc, ce que tu sais, c'est que, par exemple, de tel point qui est à mettons, 12 km de l'autre, tu dois le faire en vélo, mais tu ne sais pas, ils disent pas par où passer, oui. rien de tout ça, tu sais juste que tu dois partir de là à là et que tu dois être en vélo. Oui. Donc, des fois, si tu décides de passer plus dans le bois, ça se peut que tu marches à côté de ton vélo, ouais. euh, ça peut arriver, puis de tel à autre endroit à tel autre endroit, le stand calme. Donc, euh, mais je sais aussi qu'il y a des raids qu'eux autres, c'est vraiment de tel point à tel point, puis là, tu choisis un peu ouais,
0: plus.
1: Puis, ça existe, oui, depuis longtemps. En fait, c'est qu'au Témiscamingue, euh, ça fait pas longtemps que ça existe. a okay. beaucoup, euh, je sais que dans le coin de... Offord, Magog, tout ça, c'était vraiment populaire depuis très longtemps, même qu'au cégep de Sherbrooke, il y avait des, des cours de cartographie pour tout ça. Euh, puis je sais que dans d'autres régions, par exemple, Gaspésie, il y a eu un raid pendant longtemps. Et justement, la compagnie qui organisait celui en Gaspésie, maintenant, on transfère au tennis carrément parce okay. que le but d'un raid, c'est aussi de découvrir des nouveaux paysages. Oui, c'est ça. Le parcours ne peut jamais être le même, donc euh, il faut un grand territoire pour pouvoir faire un 160 km. Donc là, il a fait plusieurs années en Gaspésie, on s'en vient pour plusieurs années au Témiscamingue, puis il y a des équipes internationales, donc ce n'est pas juste du Témiscamingue, il y a des gens du Brésil qui étaient là, il y avait des gens de la Finlande, il y avait autant des gens de l'Ontario, du Mexique, donc il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient là pour compétitionner, donc 25 équipes euh, qui compétitionnaient.
0: Dans votre petit coin de pays. C'est hot, oh. ça? Ouais, oui. C'est vraiment cool.
1: Puis en même temps, c'est tellement beau, notre coin de pays, que ça donnait vraiment une vue à tous ces gens-là qui n'ont aucune idée du petit paradis qui, ben, qui se situe au Témiscamingue.
0: Oui, 100%. Parce que chaque place qu'on va, chaque place qu'on découvre... Comme moi, je suis à saint roc de la -Chigan. Personne ne sait c où, Saint-Roc-de-la-Chigan. <rire> chaque place que tu visites, il y a des petits trésors à, à voir. là. fait que non, c'est vraiment cool. Ça, ça va mettre le Témiscamingue sur la map. C'est le fun.
1: Exactement.
0: Oui. Puis, c'est quoi la qualité, euh, Kathleen, qui fait en sorte que tu es où tu es aujourd'hui? Tantôt, tu me parlais de la persévérance. C'est tout ça comme la grosse qualité, tu penses, qui fait en sorte que, que tu es la personne que tu es maintenant?
1: Ben, on dirait que j'hésiterais entre euh, trois qualités. Je pense que la persévérance, c'est vraiment ça qui a fait toute la différence. Et, puis, tu sais, pourquoi est-ce que je suis persévérante en passant? je suis persévérante parce que j'ai soif de vivre. C'est pour ça que j'ai toujours persévéré, puis je suis chanceuse parce que ça, je l'ai depuis toujours. Ma mère, ma soeur sont pareilles, ils ont soif de vivre autant que moi. L'autre chose, avant, ça a toujours été un défaut, mais depuis mon accident, pouf, c'est devenu une qualité. Donc moi, je suis vraiment tête de nul. <rire> je suis vraiment tête de cochon. Fait quand tu me dis... Euh, moi, mes médecins m'avaient dit « plus jamais tu vas courir, plus jamais tu vas travailler, plus jamais... » Moi, je les ai regardés. « Ah oh, ouais oh, Regarde mon boy! Mm » -hmm. Donc, j'ai vraiment tête de mur, fait qu'il n'était pas question que je les laisse avoir raison, puis pas moi. Euh, donc ça, ça m'a aidé, mais avant, c'était un, un défaut, maintenant, c'est devenu une <rire> qualité. <rire> puis l'autre affaire aussi, c'est que je suis résiliente. Mais ça revient, ça, ça se connecte avec la persévérance, ouais. mais je suis résiliente dans le sens que, tu sais, des fois, on pense « pouf, j'ai surmonté mon... Euh, mon accident. Mais si vous saviez comment, quand tu penses que tu as tout surmonté, il y a toujours une étape de plus, mm -hmm. un petit pas de plus. Puis, tu sais, maintenant, en ce moment, là, <rire> proche de moi, il n'y a pas grand-personne qui a un mal à la tête comme moi ce matin. Ouais. Mais Puis, en plus, on est dans une semaine un petit peu pire, mais jamais je vais le laisser euh, pareil tant que je peux, parce que j'ai soif de vivre parce que c'est un obstacle puis je vais être capable de surmonter puis je vais passer par dessus l'autre donc c'est pas juste un obstacle c'en est des millions de tout petits que je prends un à la fois puis que je les traverse puis que on vit bien avec ça ce. c'est vraiment vie.
0: inspirant aussi parce que tu sais Catherine aurais pu décider aussi de à partir de ce moment là de dire bah bon, ben, regarde euh, la vie a décidé que ça euh, faisait sur moi la vie a décidé que puis, puis t'es tout le temps dans le, un mode de d'être négative, puis de dire que euh, tu n'es pas chanceuse, de dire que tu aurais pu te décider. Pis je, je, mettons je prends 100 personnes qui vivent la même situation que toi, je te dis peut-être qu'il y en a 80%, 85% qui, euh, chaque jour, seraient négatifs, chaque jour, se lèveraient avec la baboune et ça fesserait là-dessus. Puis toi, tu es souriante comme jamais depuis tantôt, puis que tu te dis ah, « j'ai soif de vivre, puis c'est pas un accident qui va m'arrêter, c'est pas ça ». Fait que ça, c'est beau. C'est vraiment cool. C'est ça qui fait en sorte que tu es inspirante. C'est le fait que tu as décidé que, OK, fine, il m'est arrivé un accident. C'est une claque. C mais il va en arriver peut-être d'autres. Il va en arriver d'autres obstacles dans ma vie. Puis je vais la vaincre puis je vais juste continuer d'avancer. Puis c'est vraiment beau. Là.
1: Totalement. Puis euh, je rajouterais peut-être un petit quelque chose. Par contre, souvent, on parle que c'est, bon, moi, je suis résiliente, tout ça, et en passant à la résilience, j'enseigne ça à mes élèves en sciences, c'est la capacité à résister à des chocs, un peu comme le caoutchouc, là, tu peux échapper plein de poids d'altère dans un gym dessus, ça, ça survit. Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que oui, ma petite personne a beaucoup changé, mais aussi beaucoup les gens qui m'ont entourée. Euh, des fois, on pense qu'après un accident, quand il y a des épreuves difficiles, qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dit « Oh, pauvre petite cocotte! »« Petit mm -hmm. Mais moi, ma famille, c'est pas ça qu'ils ont fait. Oui, des fois, ils ont été fins, mais ben, des fois, ils ont tout le temps
0: été <rire>
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont vraiment aidé à m'en rire au lieu d'en pleurer. Ouais. Toi, là, là, je m'excuse, monsieur Coder, mais... Euh, ils m'ont appelé Denis Coder pendant au moins trois mois parce que M. Coder, dans ce temps-là, avait des grosses bajoues. Puis moi, vu que j'avais plein de fractures, j'avais une grosse face. Ah, ouais. Moi, ma famille m'a appelé Denis ou Denis Coder. Toujours, toujours. Euh, écoutez, ça n'a pas de bon sens comment ils ont fait des jokes sans arrêt. Euh, à un moment donné, là, je ne veux pas être déplacée, mais je m'en allais me faire opérer. Puis on avait fait une joke au chirurgien. Qu'il euh, te demande tout le temps pourquoi est-ce que tu te fais opérer aujourd'hui tout ça. Fait que moi, j'avais dit « Hey, aujourd'hui, on me pose du 2.
0: » C'est le moment. C'est aujourd'hui. <rire>
1: <rire> le chirurgien, là, puis moi, c'est vrai, j'avais un bras de... Tu sais, je... ce moment-là, je encore à l'hôpital. Fait que là, ma soeur, elle lui dit « Elle vous fait une joke. » Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> <rire>
1: <rire> moi, Finalement, ils m'ont vraiment aidé à en rire au lieu d'en pleurer. Puis je réalise que des fois, c'est ça que ça prend. C'est pas juste d'avoir quelqu'un qui te console, c'est d'avoir quelqu'un qui, au lieu de t'aider à t'apitoyer sur ton sort, qui te fait penser à autre chose, qui te change les idées. Oui,
0: puis qui te soulève vers le haut, tu sais, à place de te, de te descendre. Puis finalement, ils t'ont posé du dé ou ils t'ont vraiment opéré? Non, j'ai pas posé <rire> du dé. Que pour... non, ça peut marcher ton astuce. <rire> non, il as bien opéré les
1: bras, puis tout ça. Pis moi, pour courir, j'en voulais pas de dés parce que. Tu
0: sais, ouais, là, ouais, tu vas les avoir dans la gorge, pas mieux. Ah, <rire> Au moment de ta rehab, parce qu'on a parlé, on s'entend que c'est une longue réhabilitation que tu as dû faire. Euh, dans ta réhabilitation, y a-tu des moments que tu pensais comme tout abandonner, puis que tu as dit, garde, sérieux, là, c'est juste too much? Puis si oui, comment tu as réussi à passer au travers
1: um, J'ai jamais pensé abandonner. Par contre, il y a eu des moments qui étaient vraiment rares. Parce ouais. que variable, on parle de un an et demi et un an et demi cinq journées par semaine. Moi, j'étais au Témiscamingue, n'oubliez pas, c'est une région éloignée. Je voyageais à rouen noranda donc à peu près un heure et quart, un heure et demie aller, un heure et quart, un heure et demie retour, trois jours par semaine. Ah, c est, c est, j'avais pratiquement une journée par semaine à Amos. Donc ça, c'est entre heures et demie et trois heures de chez moi. Euh, aller, retour. Ouais. Et puis l'autre journée, des fois, j'étais à Val-d'Or, qui est aussi loin. Des fois, j'étais un peu plus près de chez moi. Donc euh, déjà là, faut vraiment que tu veuilles. Euh, l'autre chose, je pense que les moments que j'ai trouvés euh, les plus difficiles, c'est quand j'ai dû réaliser que je pourrais plus être la même personne qu'avant. Parce qu'au début, on dirait que je voulais tellement redevenir comme avant. Euh, par exemple, moi, j'étais un petit peu une débile aussi avant. J'étais le genre de personne qui ne dormait vraiment pas beaucoup, qui faisait plein de choses. Et euh, quand je suis arrivée après mon accident, des fois, je me faisais une checklist de tout ce que je voulais faire dans ma journée. Je mettais 25 choses. Ma journée finissait, j'en avais fait une, maximum deux. Des fois, j'étais vraiment découragée, mais c'est parce que j'avais le réflexe de 25 ans de vie d'une de, ouais. journée, on fait ça. Fait que je pense que les moments les plus difficiles, c'est euh, dans mon travail avec mon ergothérapeute, quand j'ai réalisé que que je ne pouvais plus avoir les mêmes buts qu'avant, que je devais changer parce que quand j'avais les mêmes standards, je voulais atteindre le même niveau qu'avant, mais j'étais déçue de moi-même parce que j'y arrivais pas. Parce qu'à la fin de la journée, ma checklist il restait encore 23 affaires à faire dessus. <rire> c'est pas ah ouais. ça. Fait que je pense que c'est le moment que j'ai trouvé le plus difficile. À un moment donné, j'ai compris que c'était pas parce que j'étais plus exactement la même personne que j'étais pas une aussi bonne personne. Donc, j'ai juste compris qu'est-ce que j'étais capable, qu'est-ce que j'étais moins capable. Je me suis adaptée à ça, puis j'ai dit, OK, aujourd'hui, ça va être ça. C'est sûr que je déborde encore un petit peu des fois, <rire> mais, mais euh, règle générale, je suis plus consciente euh, de ce que je suis capable de faire ou non, puis je dis que de ce que je suis capable de faire ou non. En fait, je suis encore toute capable de faire, c'est juste que je vais utiliser des stratégies différentes.
0: Ouais. Tu vas t'en prendre moins ses épaules, tu vas, te faire, euh, tu vas te faire une liste plus petite parce que tu sais tes capacités maintenant, tu sais, as, appris à... as appris à travailler avec toi-même,
1: ben oui, totalement. Ou sinon, euh, je vais vraiment prendre le temps de regarder ma liste Puis, OK, ces trois choses-là sont complémentaires. Je vais les, les joindre ensemble. Euh, je vais essayer de les faire en un morceau aujourd'hui. Euh, donc, je vais vraiment... Il y a plein de stratégies compensatoires qui sont énormes. C'est nono, mais tu veux aller mettre quelque chose dans une armoire. Avant, je m'étirais le bras. Maintenant, mon bras gauche, il ne peut plus aller comme l'autre. Ouais. Colin, je vais prendre un petit bain, mais maintenant je sais qu'il faut que je ouais. prenne un petit bain, je vais en avoir un à disposition, je vais sauver beaucoup de temps grâce à ces stratégies-là puis mon ergothérapeute euh, je pense que j'ai le droit de le nommer eh oui, oui, oui. Nicolas Gervais, euh, il a été vraiment extraordinaire, mais toute l'équipe en fait, je devrais dire, du centre de réadaptation, eh, la maison de rouen Randeux ont été extraordinaires. Puis eh, autant que des fois, j'ai dû être dur un petit peu sur les autres parce que je voulais aller un peu plus vite que la machine, bien autant qu'ils m'ont aidé aujourd'hui à être une encore meilleure personne.
0: Ah, c'est vraiment cool. Puis c'est ça qui est le fun d'avoir toute l'aide médicale, tout le monde autour. Le... C'est là que tu vois que chaque personne, chaque personne qui a un T'sais, son travail, sa spécialité peut aider. Il euh, y a tellement plein de gens dans notre vie qui ont dit bah, « je pense pas qu'un jour je vais aller consulter tel, tel, tel métier » ou whatever. Puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Jamais on sait ne le... sait pas ce qui va nous arriver demain ou après-demain. fait Puis euh, après ça, ces personnes-là ont des spécialités qui vont faire « que oh my God, à quel point que ça a eu un bien fou sur moi ». Oui. Comme tu parles, les petits trucs, des fois, c'est juste de de, de, de gagner en, en temps, en expérience par des, des trucs qui vont te donner. Tu aurais pu être une semaine, deux semaines chez vous à dire comment je vais faire pour réussir, si, comment je vais faire. Mais ces personnes-là, ils le savent. Ils le savent, puis ils vont t'aider. fait tu sais, ça, c'est sûr que c'est cool. Là. Ouais.
1: Oui, puis quelque chose qui est ressorti dans mon rapport final, c'est que ma motivation, ça avait fait toute la différence. Quand j'arrivais, j'étais à l'écoute, je voulais avancer, j'étais motivée à avancer, puis en réadaptation, ça le fait toute la
0: différence. Puis tu sais, la motivation, j'en parle souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui revient, euh, ce mot-là, le, le monde. Ouais, ma, non, malheureusement, je ne m'entraînerai pas, je ne suis pas motivé. Malheureusement, je ne ferai pas ci, si, je ne suis pas motivé. Malheureusement, tu sais, le mot motivation fait en sorte, des fois, que les gens, ça les arrête euh, puis ça fait en sorte qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils devraient faire. Puis tu sais, toi, la raison pourquoi tu étais autant motivé puis que tu faisais tes trucs, c'est que tu avais un why qui était vraiment puissant puis ton why, c'était j'ai le goût de, ben, je ne veux pas te le dire, là, mais ce que moi, j'ai compris, c'est que tu avais le goût de revenir le plus proche possible de ce que tu étais capable de faire avant puis d'être de, 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 une meilleure version de toi-même, d'être vraiment quelqu'un qui va réussir à s'accomplir peu importe l'accident qui est arrivé. Ouais. C'est sûr que quand tu as ça, que tu veux t'accrocher, ben, je pense pas que le matin, tu vas snoozer ou je pense pas qu'il y a une journée que tu ne feras pas les, les exercices que ton que, que tel 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 spécialiste va t'avoir recommandé. fait que Tu vas les faire puis tu vas faire en sorte que ça va fonctionner, tu sais. Il oui.
1: oh. y a quelque chose aussi qui est vraiment important. Là, tu l'as dit, la motivation, mais il y en a même ceux là, qui sont ultra motivés, même moi. C'est pas vrai qu'à tous les matins, à tout tous les matins, on se lève et qu'elle est là, pouf, là,
0: bon, On va non. la chercher, la motivation, elle est là. Ah! Ouais.
1: <rire> mais si c'est pas ça, tu vas pas l'accueillir dans les arbres. C'est là que, des fois, les gens ils pensent pas que c'est entremêlé, mais motivation et discipline c'est vraiment entremêlé. Quand il ouais. y a un qui est moins là un matin, mais c'est l'autre qu'il faut qu'il embarque.
0: Exact. 100%. Donc, la
1: situation, discipline, le fait d'avoir une routine que c'est euh, presque toujours pareil, ça aide énormément à la discipline. Vraiment. Vraiment
0: tu sais, souvent le monde, là, routine, routinier, il voit ça péjoratif, mais d'avoir une routine qui est claire, d'être discipliné. Moi, je le dis, discipline, constance, rigueur, c'est pas mal les mots d'ordre chez nous. Puis c'est sûr que moi, maintenant, je ben, suis reparti dans une routine que j'avais avant. 4 heures call, sun, 5 heures, je suis dans le gym, 7 heures, je suis à la maison en train de travailler. Fait que je sais que 5 à 7, c'est mon bloc de déplacement, gym, douche, whatever. Puis je sais qu'à 7 heures, je commence ma journée de travail. Bien, de 5 à 7, c'est mon moment à moi pour faire mon entraînement matinal. Si tu le sais qu'à chaque jour, ton cadran est dans 4 h 15 chaque jour que tu Bien, rendu là, la seule chose que tu as à faire, c'est ça sonne, tu te lèves, tu le fais. Mais... Euh, c'est routinier, c'est d'avoir une constance, puis Puis après ça, le monde va comme Mais Simon, comment tu fais pour être motivé comme ça à chaque jour? Et pas chaque matin que quand je vois 4 h corps puis qu'il fait noir comme jamais dehors que j'ai goût de me lever et d'aller m'entraîner. Mais je le fais, puis le sentiment après ça, à cette heure d'accomplissement, puis de l'avoir fait, puis d'être encore une fois un entraînement de plus en banque, c'est là que c'est le fun.
1: On vit pour ce sentiment-là d'après, puis tu sais, la routine, comme tu dis, il y en a qui ça leur fait peur, mais la routine, ça veut pas dire que tout est planifié. Tu sais, moi, je vois ça, c'est une drôle de comparaison, mais comme un popsicle. Tu sais, un popsicle, ça prend tout le temps un bâton au milieu de ton maudit popsicle. C'est ouais. ça, ça qui le fait tenir. Après ça, tu peux bien prendre un, un popsicle aux bananes, si tu veux, euh, ou à n'importe quelle saveur, aux fruits, je m'en fous, ou au chocolat. Il faut le bâton qui tient le reste du popsicle. Donc, la routine, ça ne veut pas dire que tout est décidé d'avance. Ça veut dire que tu as un squelette sur lequel bâtir le reste.
0: Exact. Tu sais que dans le fond, bon, ben, telle journée tu vas faire, mettons, exemple, ta nourriture, telle journée tu vas faire ci, telle journée tu vas faire ça, mais rendu là, qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur de tout ça? Ben, ça se peut que ça soit différent, mais tu le sais que, mettons, de 5 à 7, c'est ton moment pour toi. Qu'est-ce qu'il va faire entre 5 et 7? Rendu là, ça sera à, à voir, mais non, j'aime ça, ton analogie de Popsicle. <rire> Puis, euh, on n'en a pas parlé, mais Kathleen, as-tu des enfants? On a parlé que tu étais en, en couple tantôt, que tu avais un conjoint, ça, tu m'en as parlé. As-tu des enfants?
1: Non, j'ai pas d'enfant encore.
0: d'enfant, OK. C'est-tu dans les plans, ce qu'on en veut?
1: Ben, écoute, je me suis toujours dit que si euh, j'en voulais, j'en aurais, dans le sens que j'ai toujours pensé que j'en aurais, mais moi, je veux avoir de la stabilité à leur offrir, je veux avoir de quoi de beau, puis tout ça. Et donc, euh, j'ai attendu. Puis là, écoute, si, euh, si ça donne, euh, j'en aurais, mais tu sais, j'en veux pas à tout prix, mais j'aimerais s'en avoir.
0: OK, c'est super. Puis, tu sais, <rire> en ce moment...
1: Huit vocales.
0: Qu'est-ce <rire> que tu as dit?
1: J'ai dit huitième vocale. <rire>
0: ah, c'est ça. <rire> les <rire> enfants. On repart sur les enfants. <rire> mais
1: je comprends quand même que euh, ta question, sûrement que ça voulait dire, tu sais, comment on fait pour assembler tout ça en même temps?
0: Ben, c'est là je m'en allais, tu sais, travail, famille, les enfants. Tu sais, on, on enlève les enfants, mais travail, famille, conjoint, euh, le sport, tout ça, tu sais, comment tu réussis à, à tout intégrer ça ensemble? Oui.
1: J'ai peut-être pas d'enfant, mais je peux vous dire qu'en étant enseignante, euh, ça m'enlève quand même beaucoup de temps de mes soirées et ouais. tout ça. Euh, parce que c'est pas vrai qu'on arrive à tout faire dans notre temps d'école.
0: Hein, les non. enseignants <rire> travaillent en dehors de leur temps?
1: Bien, pourtant, c'est le plus beau métier du monde. On est, est toujours impossible. en vacances.
0: Ouais, c'est impossible de... <rire> hey, voyons donc. <rire> oui,
1: fait que euh, je vais te dire honnêtement que ben, mon premier truc, souvent, c'est d'être discipliné. Euh, mais aussi, je suis le genre de personne qui va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, quand je m'entraînais pour euh, mon raid, mais ça, c'est beaucoup d'entraînement parce qu'il faut que je fasse l'escalade, du vélo, tout ça. Et, ben, je vais te dire honnêtement que souvent, je me disais, à, tout, à tous les endroits que je dois aller, qui sont à moins, mettons, de 30 km de chez moi, si c'est pas, mettons, de me rendre au travail de matin que que tu sais du moment que c'est à moins de 30 km et que c'est faisable, j'irai pas en voiture. Je voyais en vélo, je vais y aller à la course. Et donc, j'ai fait énormément de disciplines comme ça. Juste, je jouais au softball à 18 km de chez moi, mais j'y allais à la course. Puis après ça, ça, ça. j'avais quelqu'un qui me ramenait ou des fois, quand c'était en vélo, j'y allais, je revenais. Donc, j'essayais vraiment de joindre ça à toutes mes activités de la vie, de vraiment tout le temps avoir une dimension sportive. Puis aussi, je trouve que de joindre l'utile à l'agréable, toi tu dis c'est le matin. Eh, ben Souvent juste avant le travail ou juste après, eh, quand tu as un training de gym à faire ou quelque chose de genre, ça va vraiment bien. Moi, j'ai observé que je suis meilleure après le travail parce que eh, ça me permet, on dirait, là, de faire sortir tout le méchant. <rire> on dirait que tout là, ce que tu sais, quand on est pro, des fois, là, ça, ça fourmille, après ça, ça vibre. Ouais. Ça n'arrête pas, Ben, on dirait que ça me permet vraiment de faire la coupe. Donc, moi, souvent, le, tout de suite après le travail, c'est là mon moment pour m'entraîner, puis tout ça. Puis ma famille, c'est vraiment important. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que justement, je vais inclure mon entraînement dans ma routine. Donc, vraiment, euh, toujours semblable, toujours environ aux mêmes heures. Ça peut varier un peu, mais ça se ressemble tout le temps. Puis après ça, ça va être deux fois plus facile de venir mettre ma famille, mon travail. Tout ça empilé euh, par-dessus. Puis souvent, bien, euh, moi, mon chum travaille quand même tôt le matin. Fait que je sais qu'en en fin de soirée, j'ai du temps de libre Fait que souvent, bien, c'est là que je vais finir mes devoirs, là, comme euh, d'école, comme de 9h, 8h30 jusqu'à 11h à peu près. Fait que c'est vraiment nous autres comment on fonctionne avec notre métier, avec ce qu'on veut faire, tout ça. Mais je pense que la structure, la, la routine, la discipline, ça reste un élément important pour après ça avoir l'espace pour aller mettre toute la reste.
0: Oui, puis c'est ça, tu l'as bien dit, tu sais que tu sais que le matin, bon, mais tu vas faire certains trucs. Après ça, tu fais ta journée de travail. Tes entraînements sont après ta journée de travail. Tu te gardes du temps le soir pour faire des trucs reliés à l'école. Tu le vois que tu as, as, as certaines structures en place, puis c'est ça qui fait en sorte que, que tu, tu réussis à le faire. Puis est-ce que ton conjoint, il fait des entraînements avec toi, des fois, pour rentabiliser le, le temps, est-ce qu'il en fait euh, avec toi ou tu es plus solo?
1: Euh, Bien là, il a commencé à en faire avec moi parce qu'il fait du renforcement, là, parce que lui, il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le dos, et que là, son okay. fils, lui a donné des entraînements.
0: Elle yeah! il va commencer à le faire avec toi, c'est bon.
1: Par contre, euh, je vais te dire que moi, l'été, c'est vraiment beaucoup de baseball. Okay. Euh, si j'arrive euh, cette année, je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai fait euh, 15 tournois de baseball, dont 4 dans deux équipes. <rire> Donc, euh, je ne me suis vraiment pas ennuyée. Euh, ça, il n'a pas encore embarqué tant que ça. Il est venu au tournoi de baseball familial, mais...
0: Pas encore
1: un fanatique de softball. Là. Okay. <rire> travaille là-dessus. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> un étape à la fois. <rire> Exactement. <rire> c'est <parfait>, ça. <rire> puis, euh, dans l'optique de respecter ton temps aussi, là, parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on qu jase, je vais te <rire> demander, euh, puis tu, sais, tu je sais, on pourrait parler, puis moi aussi, j'étais un bon pour parler longtemps. Fait que je vais te laisser le mot de la fin. Dans le fond, je vais te poser une dernière question. Je vais savoir, si ce que tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, soit dans le sport, soit dans une remise en forme? Euh, T'aurais-tu un conseil à donner à quelqu'un qui, qui hésite à se lancer?
1: Bien, moi, je vais vous dire que le plaisir vient en le faisant. On parlait tantôt du sentiment d'après. Malheureusement, ce sentiment-là n'est pas là avant. Il faut se jeter à
0: l'eau. Oui.
1: Il faut se jeter à l'eau. Puis justement, mais moi, j'ai hâte de me jeter à l'eau pour un autre défi. Fait S'il y en a qui ont des défis à me suggérer, euh, et là, en ce moment, euh, je viens de réaliser mon dernier, donc euh, j'en attends un autre, mais mon défi, euh, c'est vraiment ça. Je pense que quand on en commence un, il faut se jeter à l'eau. On ne sait pas ce qui nous attend. Il faut l'essayer. Puis le plaisir de l'activité vient en le faisant. Puis la sensation du après, c'est à ça qu'on devient accro. Puis euh, c'est ça qui fait qu'on va continuer de persévérer
0: le que tu le dit, la chose numéro un à faire, c'est se lancer. Fait que, on parle de l'eau, là, se lancer à l'eau parce que c'est l'expression. Il y en a qui ont tellement peur de l'eau. Mais se, <rire> se lancer tout court. Puis après ça, tu sais, il y en a qui vont dire « je fais ça ». Ils s'inscrivent, puis après ça, ils raisonnent. Puis là, ils sont là, oh my god, dans quoi je me suis embarqué, nan, 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 nan. au début, c'est juste « il faut le faire ouais. ». Puis après ça, ben, c'est de trouver les, les façons de le faire, fait que la première chose, c'est juste « se lancer ». Puis après ça, bien, mettre les actions euh, en ordre pour réussir l'objectif. Tu sais comme en as fait plein dans ta vie. Tu sais, C'est un peu comme moi, j'ai fait un demi-Ironman puis un marathon dans la dernière année. Est-ce qu'au début, quand j'ai dit « OK, je le fais », T'sais, au début, c'est tout le temps émotif. Ok, on le fait. Puis après ça, c'est comme Oh my God, dans quoi je me suis embarqué? Puis pendant tout le cheminement, puis les, les, la, la préparation, ben des fois, on se demande dans quoi je me suis embarqué, comme on a parlé tantôt, même au départ, tu es là au début, t'es comme OK, je m'en vais tu vraiment faire ça. Mais après ça, le pendant, c'est juste wow. Oh. Puis ouais. le après, c'est incroyable. Ça. Puis
1: tu sais, peut-être un petit conseil de se lancer, oui, mais. <rire> En revenant sur ma soeur, elle, elle se lance des fois dans beaucoup de projets zéro déchet, nana, mais si c'est votre premier défi, lancez-vous pas dans, dans quelque chose d'extravagant ou qui n'a aucun lien. Tu sais, moi, j'en connais. Ah, oh, je me lance dans un défi d'escalade, mais tu sais même pas si tu aimes l'escalade ou ouais. Comme premier défi, ça se peut que pas peur de hauteur. Ça se... Fait que moi, là, si vous êtes en début d'entraînement, le plus important, c'est de se lancer, mais allez-y donc avec une valeur sûre. Ouais. avec quelque chose que vous aimez tu sais avec très une oui un peu comme ouais. euh, pour la, la nourriture tu arrives dans un nouveau pays tu y vas avec quelque chose qui ressemble ouais. à ce tu étrême dans ton pays ben, c'est ça
0: parce que c'est sûr que si tu y vas trop extrême c'est là qu'on peut aller vers l'abandon puis si on veut ouais. pas ça là. exactement que, euh, non, très bon conseil Hey, euh, un gros, 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 gros merci d'avoir accepté l'invitation, puis euh, dans le fond, je te souhaite encore une fois bonne chance dans les autres défis. Moi aussi, je vais mijoter à un prochain défi pour toi, puis euh, je vais même mijoter à plusieurs défis pour ta sœur aussi, parce qu'elle est bonne pour en lancer aux autres, mais il faudrait qu'elle s'en fasse lancer euh, elle aussi. Euh, elle a marqué aujourd'hui que, dans le fond, elle a commencé à intégrer le vélo stationnaire de la maison. Puis, elle voulait faire plus de vélo aussi, puis tout ça. Fait que je pense qu'elle est dans un mood vélo. On va essayer de sortir quelques petits défis là-dessus.
1: C'est parfait parce que je suis certaine qu'elle carbure au défi, elle,
0: ici. 100%. Fait que merci encore. Je te souhaite de passer une, une belle journée. Puis, euh, dans le fond, peut-être à une prochaine.
1: Oui, merci à toi. Bonne journée.
0: Allez, bye. Alright, c'était Kathleen. Merci beaucoup à Kathleen qui a accepté l'invitation et qui a été, qui a pris 45 minutes de son temps occupé de profs. Euh, moi, qui viens aussi de l'univers de l'enseignement, on sait que les minutes d'enseignement, de, 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 euh, on n'est pas reconnu à, à nos pleines valeurs. Donc, souvent, euh, « Ouais, 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 les enseignants, non, 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 les enseignants, ils travaillent tout le temps. Puis même l'été, quand vous pensez que les enseignants, ne travaillent pas, ils travaillent encore, sont en train de préparer leur rentrée scolaire. Puis pour, pour l'avoir vécu, on a peut-être deux semaines qu'on décroche complètement pendant l'été parce que on est toujours en mode enseignant. Donc, euh, Merci d'avoir pris ce temps-là avec, euh, avec nous ce matin. Et euh, comme je dis à chaque fin d'épisode, si vous voulez nous, aller nous laisser notre pourboire, le pourboire, c'est de mettre un 5 étoiles au podcast Santé et remise en forme. On ne fait pas d'argent là-dessus. Le but, c'est d'inspirer les gens et d'inspirer les gens à adopter un mode de vie sain et actif et intégrer l'activité physique au quotidien. Donc, allez nous mettre un 5 étoiles si vous aimez le podcast d'aujourd'hui. Salut, à la prochaine. Bye bye.